0: bem vamos dar início então ao nosso chá das 5 de hoje vamos aguardar um pouquinho então para ver se o pessoal vai entrando porque hoje a gente vai então dar continuidade ao resumo do livro consider this a gente vai partir hoje então para o resumo do capítulo 2 se você tá caindo aqui agora de paraquedas não sabe muito bem daquilo que eu tô falando Consider This é um livro que foi escrito pela Karen Glass e trata dessa relação né, entre Charles Mason e a tradição clássica de educação. O nome do livro é Consider This, Charles Mason and the Classical Tradition. Você consegue encontrar esse e-book lá na Amazon, no nosso canal do, do Pod de Clássica no YouTube. Eu coloquei lá já é, no primeiro episódio, que é o da, da introdução um dos episódios anteriores em que a gente introduziu o livro, e também nos outros eu já coloquei lá, você pode ver os episódios anteriores, eu coloquei na descrição do vídeo o link que você pode adquirir esse e-book na Amazon, se você quiser, tem o livro físico também, eu acho, mas, enfim, né, é mais barato comprar o e-book, só que tá em inglês, então a gente tá fazendo esse trabalho aqui mais ou menos umas duas vezes por mês, em que a gente se debruça sobre o livro. A gente vai discutir um pouco sobre os capítulos e conversar aqui dentro do Chá das Cinco. A gente não fala só sobre isso. No Chá das Cinco a gente fala sobre outras coisas também. A gente fala sobre livros, virtudes e tudo aquilo que realmente vale a pena. Quero dar as boas-vindas aqui para o pessoal que está entrando. Carla e Gabi. Foram as primeiras a entrar hoje. Gabi, praticamente minha vizinha. Catiane, Tuane, Leilane, Josiane, João. João sempre presente aí. Um dos nossos participantes, ouvintes mais fiéis. Aline, Juliana, Karina, outra Karina. Muito bom. Liz. Então... Bem-vindos todos e vamos então dar início a essa nossa conversa porque eu não tenho sido muito pontual <risos> nos últimos episódios, a gente tem se estendido bastante e o meu objetivo mesmo é fazer bem mais curtinho né para que a gente termine 5h30 de fato para que eu também não fique prendendo vocês muito tempo aqui e a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo e conseguir garantir que a gente esteja aqui toda terça, porque se demorar muito, a gente vai, ai, não dá, tem tanta coisa para fazer que não vai dar para participar ao vivo. Não, eu quero que dê, então tem que ser curtinho. Já tem então aqui a minha xícara do meu chá das 5. Não sei se vocês já têm. O meu continua aqui com o de frutas vermelhas. <risos> Bom. Então, pegar aqui minhas anotações do meu caderninho. Já falei com vocês que a ideia é a gente estudar juntos, né? Então, para a gente estudar tem que ter as nossas anotações. E se vocês têm também é, o, o e-book, se vocês têm o livro, vocês também estão estudando, vale a pena também que a gente pare um pouquinho é, e responda perguntas de vocês também, né? Então, vocês podem também colocar perguntas aqui. Nossa, eu tô vendo aqui que meu óculos está dando reflexo de tudo. Vê ver se assim melhora um pouco. Enfim. Paciência. Sim, dá. dá pra ler também sem óculos. <risos> Ai. Muito bom. É... Oiê ao vivo pela primeira vez. Muito bem. É... É... Cláudia chegando aqui também. Em demais. <risos> bom, é, vamos lá. É, então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem ir colocando aí no chat ou aqui nessa, nessa opçãozinha de, de pergunta que tem aqui, né? Que é só clicar aqui quando você vai fazer um comentário. Tem um ícone, que é um ponto de interrogação né aqui no, no Instagram. Você clica ali, você faz a sua pergunta e aí já, já envia para mim e eu já consigo organizar mais facilmente as perguntas do que ficar passando o o chat inteiro até encontrar. Então, vale a pena colocar aqui também. É, Boas-vindas também para Mari, que está chegando aqui, minha nova amiga. <risos> e vamos lá. É, então, esse capítulo 2, o título dele é A Little Lower Than the Angels, que eu meio que traduzi como é, Um Pouco Abaixo dos Anjos. E nesse capítulo, né, antes da gente começar a falar, fazendo um pouquinho um link com aquilo que a gente estava falando anteriormente é, nos outros episódios né, principalmente no último nesse último episódio não deixar das 5, mas no último episódio em que a gente falou sobre o livro, ou seja, sobre o capítulo 1 um, é, eu estava comentando com vocês que a Child Mason, ela teve um grande esforço é, e no sentido assim de cuidar com muito critério da sua própria autoeducação. Então, ela recebeu uma formação muito básica, como eu falei anteriormente, e quando ela se depara ali com a sua atividade ali né, no magistério, de ensinar as crianças, ela percebe que aquilo que ela tinha aprendido, na verdade, não dava conta daquilo que ela precisava oferecer né, para aquelas crianças. E ela começa a estudar muito, e aí que ela é, lê muita coisa sobre educação, e ela tem contato também com, né, dentre outros autores, os autores clássicos, os educadores clássicos, nesse sentido, né? que defendiam essa educação, como a gente tem colocado aqui dentro dessa tradição clássica. E o que, que acontece? É, a gente precisa, então, fazer como ela, nesse momento, e... É, a Karen Glass, que é a, a autora desse livro, ela usa uma imagem engraçada, que ela ela diz assim, é, que é como se a gente tivesse né, junto com a Charlotte Mason, ali, né, colocando ouvido atrás de uma porta, né, escutando é, essa grande conversa né, entre né, os, esses grandes nomes da tradição clássica, então eles estão ali conversando e a gente está ali pegando ali algumas coisas e tudo, ouvindo ali meio que né, de é, atrás da porta e nesse momento a gente vai então mergulhando e colhendo ali tanta coisa boa e pra gente poder estabelecer esse link né que une a Charlotte Mason com a tradição clássica e que faz mesmo essa ponte, para a gente chegar a dizer que ela faz parte dessa tradição, a gente precisa caminhar nas pegadas dela. Ou seja, a gente precisa, assim como ela, olhar para trás. A gente precisa ver o que, que esses educadores falavam. Né? E é, dentro desse contexto, assim, é muito importante a gente ter claro uma coisa. Né? As culturas civilizadas, né, de forma geral... Elas sempre tiveram como um assunto de grande importância a educação. Né? Então, assim, a gente é, na nossa cultura a gente acha que a educação é importante, né, que é um assunto relevante, é algo a ser considerado, mas isso não é algo exclusivo da gente, não. Né? As culturas civilizadas viam também essa importância. Mas quando a gente fala de importância da educação, surgem algumas perguntas, assim, né? Ah, o que, que a gente deve ensinar? Como que a gente deve ensinar? Principalmente para quem se debruça aí né? nessa primeira geração homeschooler do Brasil, né? Você se coloca diante dessa questão de educar o seu filho, de prepará-lo. Você meio que fica, assim, numa situação... Né? o que, que eu faço, o que, que é importante, o que, que eu devo priorizar, o que, que eu devo fazer, porque é uma responsabilidade muito grande mesmo, né? E assim, é, é claro que, que essa pergunta é importante, né? O que o que ensinar, que metodologia utilizar, claro que isso é importante, mas existe uma pergunta de fundo, né? Que está ali na raiz, que está na base que se a gente não responde primeiro essa pergunta, não faz sentido qualquer outra pergunta com relação à educação. E essa pergunta é, o que é a pessoa? Né? O que é o homem? Eu preciso ter uma ideia antropológica clara do que, que é né, esse ser humano e a partir daí sim, né? De acordo com essa visão que eu tenho do homem, do ser humano, do que, que é uma pessoa, aí sim eu posso pensar, né, diante disso, o que, que essa pessoa precisa saber e como é a, né, essa melhor forma de ela chegar lá. Né? Então, é, tem uma. A inglesa ela coloca assim, né? Que a essa pergunta, né? O que, que é o homem, o que, que é a pessoa? Então, a maneira com a qual uma sociedade responde essa pergunta, né, vai conduzir as práticas educacionais dessa sociedade. Então, uma sociedade que acha que o homem é X, as suas práticas educacionais vão estar tá, né, em função desse homem X. Uma sociedade que pensa que o homem é Y, ela vai estar tá também com as suas práticas direcionadas para esse homem Y. Então, por exemplo, é, se a gente acha que o homem é uma máquina, é simplesmente uma engrenagem a mais ali né, dentro de um mecanismo, né? se a gente acha que o homem é uma máquina, o que, que vai ser a educação para esse homem? A gente tem que oferecer para ele né, aquilo que é necessário para que essa máquina continue funcionando da melhor forma possível, é, rendendo o máximo possível, dando o mínimo de defeito. <risos> e, além disso, nada. Talvez só um entretenimentozinho aqui e outro ali, só para ele não pifar entre uma tarefa e outra, né? Para ele continuar satisfeito e continuar ali dentro da sua né, função. Então, se a gente tem essa visão utilitária do homem, é, mecanicista, a gente só precisa dar para ele ali, né? O necessário, por exemplo, é, fazendo um comparativo com a nossa sociedade agora, pré-vestibular, sei lá, o que, que você precisa ensinar para um jovem? Só o que vai cair no Enem. <risos> Ou é o necessário que ele precisa para o vestibular X da Universidade Y. Né? Mais do que isso, para quê? Educação? Não. É. E, é, de fato, existe né, uma... <risos> Uma, uma corrente né, dentro da educação que defende isso mesmo, né, Que o homem é uma máquina e tudo isso. Né? Então, assim, é, o que, que a gente tem que pensar, né? Se a gente acha que o homem é uma máquina, a nossa postura vai ser uma. Se por outro lado, a gente vê, como a Charles Mason via, né, que o homem tem uma alma. Quando eu digo homem, eu quero dizer o ser humano, tá, gente? Por favor. Mulheres incluídas. <risos> que o homem, se a gente vê que esse homem ele tem uma alma, como o Charles Mason acreditava, se a gente vê que esse homem ele foi criado à imagem de Deus, como o Charles Mason também acreditava, então, peraí, né? é diferente. Não é simplesmente manter a máquina rodando, não é simplesmente é, impedir que dê defeito. Porque se o homem ele foi criado por Deus, ele tem... Essa, essa obra, ela tem um autor, então ela tem um sentido, ela tem um propósito, a gente precisa então, se o nosso filho ele é imagem de Deus, a gente precisa ajudá-lo a desenvolver o seu potencial, né, para é, se tornar tudo aquilo que Deus espera dele, então, é, diante desse, desse panorama, tudo que a gente puder fazer pelos nossos filhos é pouco, né, então, é bem diferente. Então, por isso que é, essa pergunta ela é anterior. né? O que, que é o homem? Para depois a gente poder pensar do que, que a gente vai ensinar para esse dito cujo. Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto anteriormente, lá no ano passado, em um dos episódios do Clássica, em que eu estava tratando sobre educação clássica e formação do caráter. Então, se você tem interesse se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Vale a pena você acessar lá. É, é bem simples de achar pelo nosso blog. Você pode achar pela SoundCloud, pelo iTunes, enfim. É, pelo Castbox, mas pelo nosso blog eu acho que é o jeito mais rápido, mais fácil. Você coloca lá educaçãoclásica.com/blog E você vai ver, é, acho que, sei lá, não é o último episódio da primeira temporada. Deve ser uns um de dois antes, assim talvez o antepenúltimo, chama Educação Clássica e Formação do Caráter, você consegue rolar lá a página e você encontra. E naquela época, lá no ano passado, eu cheguei a abordar esse livro, eu menciono o livro no episódio, eu resumo uma parte desse livro, comento um pouquinho sobre esses aspectos. Então, é, talvez se você já tenha escutado eu falar isso nesse episódio, você talvez esteja achando um pouco repetitivo toda essa conversa. Mas, é... Eu não vou falar aqui tudo aquilo que eu falei naquele episódio, porque o propósito era um. E eu também não falei naquele episódio várias coisas que eu vou falar aqui. Então, meio que até esse ponto, a gente está caminhando bem parecido com aquele episódio, porque é mais ou menos a parte que eu resumi anteriormente, lá no ano passado. Mas a partir daqui vão ter várias coisas que eu não falei lá. Então, os dois são complementares, são, são interessantes, cada um do seu modo. Ó. Hum. Tô vendo que uma pessoa já mandou uma pergunta aqui. Eu vou é, só parar um pouquinho é, para explicar um pouco que eu não vou responder agora as perguntas, porque eu sou do tipo de pessoa que, assim, você me interrompe o fluxo de pensamento e eu começo a ficar meio perdida. Mas é, eu vou terminar aqui o resumo e depois no final eu já leio as perguntas. Pode ser que mais de uma pessoa tenha também perguntado a mesma coisa, mas fiquem à vontade de colocar as perguntas aqui. É, e para facilitar, clicando nesse íconezinho da interrogação, que você manda a sua pergunta, já fica mais fácil. A Indy Mais está falando aqui que está perfeito, Bárbara, são complementares. Obrigada. É, então, assim, é, a gente tem uma citação aqui da Karen Glass, que ela diz o seguinte, Olhei aqui para vocês uma traduçãozinha que eu fiz. E ela fala assim, Nenhuma filosofia educacional pode ser consistente ou válida, a menos que seja sustentada por uma visão do homem justa e abrangente. Uma visão falha ou incompleta do homem resultará em uma filosofia falha e, no caso da educação, em métodos falhos que não atendem às necessidades daqueles que aprendem. E com isso a gente resume bem esse conceito. A Karen, ela cita também o David Hicks. Não sei se vocês já, já ouviram falar dele, mas ele, assim, é um educador clássico né, da, da nossa contemporaneidade. Ele é autor de um livro bem famoso chamado Norms and Nobility. Ele já foi diretor de uma escola clássica, enfim. Ele, ele comenta o seguinte, né? Ele, ele fala que, assim, em todos os níveis da... Da educação mesmo, assim, aquilo que a gente pensa é, acerca é, da natureza do homem tá refletido. Então, você pensa em educação, ali em todos os níveis, vai ter um reflexo da sua visão do que é o homem. Não é possível dissociar uma coisa da outra. Né? Falar de educação é, sem estar implicitamente, não implicitamente, mas é, é, é explícito, né? Sem estar é, pressupondo uma visão antropológica, né, uma visão do homem. É, então ele, ele ele chega a comentar assim é né, que consequentemente nenhum tipo de educação é, pode se declarar inocente, <risos> digamos assim, né, porque é, tem uma visão do homem sim por trás, né? É, então é, tem uma atitude com relação ao homem, tem é, Propósitos, tem uma visão específica com relação aos propósitos do homem. Então toda filosofia é, educacional, todo método, toda proposta precisa ter uma visão do homem anterior. E ele fala assim que quem escreve sobre educação e acaba falhando né, em explicitar essa visão do homem, é, logo no princípio, né, porque ele comenta isso, né, que é muito importante que desde o início fique muito clara qual é a visão do homem daquele autor. Se você se dispõe a falar sobre educação O David Hicks fala, né? É, e você não fala Logo de cara Qual é a sua visão educacional Então você está esperando fazer aí Alguma mágica polêmica Porque não dá Não dá para falar de educação Sem falar claramente qual é a sua visão Do homem E a Charles Mason sabia Disso Por que ela sabia disso? Porque Logo de início, você vai ler lá os princípios, né, da, os princípios educacionais dela, ela já declara assim né, de, de imediato o quê? Né, quais são os dois primeiros princípios? Que as crianças nascem pessoas e que elas não nascem boas e nem mais, mas com possibilidades para o bem e para o mal. Pausa. Calma, a gente vai falar sobre isso. <risos> ah, a primeira vez que eu me deparei assim com, com essa leitura desse princípio, eu fiquei pensando assim, não eu falei, peraí, eu preciso parar aqui e entender o que, que ela tá falando. Porque não entendi. <risos> o que, que ela tá querendo dizer com isso? A princípio eu não concordo, né? O que, que, que tem aqui por trás, né? Como que ela pode falar um negócio desse? <risos> então. Calma, que as crianças nascem pessoas, a gente sabe, né, já, ok, bom, <risos> mas que elas não nascem boas e nem mais, mas com possibilidade pro bem e pro mal, é um assunto que a gente vai precisar é analisar com mais calma, então faz uma pausa, segura, respira, vamos só falar sobre um outro aspecto que a gente já vai voltar para amarrar melhor é esse ponto, <risos> É, é, é que é importante também a gente falar assim, Que Embora a Charlotte Mason Fosse um produto Do seu tempo Porque afinal todos nós somos produtos Do nosso tempo né? Nós temos influências né? Eu sou eu e a minha circunstância né? Como diria Laura Tegui Gasset Então é, O nosso, é, nosso Ambiente, nossa sociedade Tem influência sobre nós Claro que não é determinante mas influencia, sim. É, então, ela era, sim, produto do seu tempo, nesse sentido, mas ela não abraçou correntes ali, é, filosofias da educação, que eram assim amplamente aceitas na sua época. Tá? Então, isso é importante a gente falar dela. Por exemplo, é, ela critica uma visão do, do Frebel, né? pai do jardim de infância, digamos assim, é, de que isso é até engraçado, assim, porque a gente sempre ouviu falar, né, jardim de infância, jardim de infância é super popular, né, aqui no Brasil. E eu não sei vocês, mas eu sempre achei que isso fosse só um nome bonitinho, assim, ah, jardim de infância, tal, jardim 1, jardim 2, jardim, sei lá. Agora tem outros nomes também, enfim. Mas, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, não sabia que isso era, de fato, algo que fazia parte de uma filosofia educacional, esse nome. Né? Então, nada é gratuito, né? não é só um nome bonitinho, não. Tem um negócio ali por trás, tem uma visão do homem. Né? E a Charlotte, ela critica né, essa visão do Frebel, que é o responsável, digamos assim, por essa situação, por essa ideia. Né? E ela, ela critica... No sentido de que, de acordo com é, aquilo que ele propunha, com toda essa ideia de, de jardim, de infância e tal, a gente não vai aprofundar nisso agora, mas só para vocês terem uma ideia de que ela não é, aceitava as coisas que eram amplamente divulgadas no tempo dela, ela critica o Frebel, é, porque ela fala que, de acordo com essa ideia dele, a nossa visão das crianças ela seria assim é, muito limitada. As crianças seriam meramente ali plantinhas. Num jardim bem ordenado. E elas são muito mais do que isso. Agora, assim, dito isso, que eu queria falar com vocês anteriormente, né? para vocês entenderem que ela não aceitava ali qualquer coisa que fazem na época dela. É, é, por que, que isso é importante? Porque quando a gente tem claro que a Charlotte Mason ela se colocava diante, né? Enfrentava, assim, né, criticava filosofias educacionais né, que eram ruins ali do seu tempo, que ela considerava ruins, é, a gente precisa ter em mente isso quando a gente lê esses princípios, que eu falei anteriormente, né, que as crianças nascem pessoas e que não nascem boas nem mais, mas com possibilidades para o bem e para o mal. Tá? Por quê? Porque, porque foi que ela resolveu escrever isso. Né? Porque ela escreveu isso como uma resposta. Uma resposta a um pensamento que era bastante corrente e pernicioso ali da sua época. Que pensamento era esse? Primeiro, com relação é, às crianças nascem pessoas. Isso pra gente é muito fácil de ler, de, enfim, de aceitar. Né? Hoje em dia todo mundo sabe que as crianças nascem pessoas. Exceto algumas pessoas, talvez. É, né, porque, enfim, né? Há, é, Lugares aí, né, que a gente sabe que é possível abortar é, até assim no último minuto, né, a criança não, não, não passou pelo canal, então ela pode ser abortada, né, passou pelo canal de parto ali, então pode abortar. Então eu tenho dúvidas se essas pessoas entendem que o ser humano é mesmo uma pessoa quando ele nasce, né, mesmo como um bebê, até porque até algum tempo é, os bebês que nasciam com vida eram descartados, mas eu não estou aqui para falar sobre aborto. <risos> Enfim, embora esse seja um assunto bem, é, enfim, é terrível. Mas, assim, a gente tem, né, ou pelo menos grande parte das pessoas é, sãs de hoje, tem a ideia clara de que os bebês são pessoas. Embora tenha pessoas doidas que querem matar os bebês, nós sabemos que eles são pessoas a partir do nascimento. Mas... Na época da Charles Mason, isso não estava tão claro, porque tinha muitas ideias, assim, confusas. Enfim, a teoria da evolução, ela afetou com muita força é, a sociedade, o tempo dela. E, assim, se acreditava que o bebê, dentro da mãe grávida, né, ele não simplesmente está ali crescendo, se desenvolvendo não. Isso é que ele estava, que ele estava evoluindo. <risos> e que esse processo evolutivo do bebê, no momento do nascimento ainda não estava completo. Então, ele ainda precisava evoluir mais para chegar ao status de pessoa completa. Ele seria algo como uma ostra. Assim. Chegava-se a comparar o bebê assim, é, com um tipo de ostra gigante. assim Porque se acreditava que ele não era ainda uma pessoa completa, que ele ainda estava evoluindo, então que ele era, de fato, inferior, que ele era menos do que uma pessoa. Se acreditava nisso. Então, por isso que a Charlotte Mason precisa colocar isso muito claramente ali no seu primeiro princípio educacional que as crianças nascem pessoas, não ostras, não pokémons que vão evoluir. Não, eles nascem pessoas, né? Ok, isso tá tranquilo da gente aceitar. E aí vem toda a problemática com relação ao segundo princípio, que é essa questão, né? Vou ler novamente aqui, que as crianças... É, que elas não nascem boas nem mais, mas com possibilidades para o bem e para o mal. Essa definição, talvez alguns de vocês não estejam entendendo muito bem por que eu tô assim, mas é porque é muito delicado aqui, né? a gente tem que pisar com muito cuidado para não falar uma grande besteira. Por quê? É, quando eu li isso é, pessoalmente, é, vou falar assim, não estou resumindo o livro agora, tá? então corta o modo resumo, ativa o modo opinião da Bárbara, o que, que a Bárbara está falando. Né? Quando eu li isso, é, lendo os princípios educacionais de Ralph Mason e tal, eu me deparei assim e falei, não, não é isso, né? Eu falei, discordo. <risos> Só que essa discordância, assim, a gente precisa entender por que, que ela disse isso, até que a gente chegue a entender é, é, e a, até a, a concordar com a ideia por trás, assim. É, enfim, mas deixa eu explicar para vocês por que eu discordei. Bom, é... É delicado a gente falar sobre... É, enfim, enfim é, sem entrar, assim, muito é, em debates teológicos. Alguns de vocês sabem que eu sou católica. E eu sei que aqui também tem gente que acompanha que não é católico, que é protestante, enfim. Mas não tem problema, assim, para a gente conseguir entender essa questão, é, é, você não precisa ter fé, você só precisa abrir os olhos para a realidade e, e ver o que tá acontecendo. <risos> né? Então, assim, aqui, é, quando eu li pela primeira vez, eu pensei, hum, hum, tem alguma coisa errada. Como assim as crianças não nascem boas nem mais? Né? Se Deus fez tudo né? e viu que era bom. Não diz assim, né? No Gênesis, né? E viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Enfim. É, então, é, Deus ele não faria né, uma pessoa se ela não fosse boa. Né? Porque tudo que Deus faz é bom. Certo? Então, é, à primeira vista, quando eu leio isso aqui, eu falei, não, a gente não pode dizer que a criança não nasce boa. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Certo? E aí a gente entra em toda uma outra problemática que, assim, né, dentro é, da, da resposta católica para essa problemática né, do pecado original, enfim, a gente entende que é, o homem, ele é bom, mas ele está mal. E para você perceber que o homem está mal, você é, não precisa... Assim, ter fé, como eu falei anteriormente Você olha em volta e você vê que o homem está mal Você pensa no seu dia de hoje, né? Você pensa... Quando eu digo está mal, eu quero dizer que o homem tem uma tendência ao mal né É que nem uma escada rolante né? que desce Você está nessa escada rolante que desce e você está subindo Então você tem tá que estar em constante esforço, em constante luta Porque se você parar, você desce, né? Não tem essa de, ah, eu tô aqui parado, boiando. Não, parou, desceu. Não tem essa. Ou você sobe mais rápido que a escada, ou você fica pra trás. Então, é necessário esse esforço, tá? Então, é, nós temos claro que o homem está mal, que ele tem uma tendência ao mal. Pense no seu dia de hoje, por exemplo. Ah, na sua tendência a ficar deitada, a não querer, é, enfim, trabalhar, ou sei lá, aquele pensamento ruim que você teve né, com relação a, a um familiar ou a um vizinho, ou então uma resposta mais ríspida que você deu né, para o marido, para a esposa, enfim. E talvez você não tenha cedido a essas mais inclinações, mas vocês sabem que elas estão lá. Vocês sentem esse nessa, como, como se fosse assim essa força é, que puxa a gente para baixo e que a gente tem que fazer uma força né, superior para continuar, é, continue a nadar, né? como diz a Dory, continue a nadar, continue a nadar. Então, é, homem é bom, mas ele está mal, ele tem essa tendência ao mal. Então, eu queria fazer esse apêndice para dizer assim, é, em termos teológicos, é, é, existe muita discordância com relação a isso. Eu sei que também os meus amigos protestantes vão dizer uma outra coisa, porque tem toda aquela questão da... É, criança na natureza é, completamente corrompida. Enfim, é, então assim, a gente não vai entrar agora é, em, em, em embates teológicos, não é a questão. É até interessante que o Ambleside Online, que é esse currículo, quando ele vai se debruçar a falar sobre esse segundo princípio, da Charles Mason, eles dizem lá que ela não quis dizer isso em termos teológicos, tá? E vou dizer para vocês o porquê e como que, nesses termos não teológicos, a gente consegue concordar com aquilo que ela tá falando. É, mas também tem outras pessoas que é, dão outras respostas e dizem que é, não tem como você separar isso, né? Porque a Charlotte Mason não separava esses pontos de vista teológicos, de, da educação dela, enfim, era tudo ali é, uma coisa só, então não teria como você fazer essa, é, essa, essa divisão, enfim. Então. Existe uma polêmica em torno disso, mas sem entrar nesse debate teológico, eu quero dizer para vocês, então, por que que ela disse isso? Assim como aquele primeiro princípio teve aquela questão, né? Por que que ela disse que as crianças nascem pessoas? Porque tinha pessoas que achavam que não nascem pessoas, que nascem ostras, Pokémon, né? Não nascem pessoas. Então, por que que a Charlotte mesmo precisou falar aqui... É... Isso, né, de que elas não nascem boas nem más, mas com possibilidades para o bem e para o mal. Voltando agora aqui ao resumo do livro. Quando ela falou isso, ela estava dando uma resposta também para uma outra corrente de pensamento. Que corrente de pensamento era essa? Né? Uma coisinha chamada determinismo hereditário. Determinismo hereditário é uma coisa que veio substituir a antiga superstição a ideia de que existe um destino, né? que a gente não é livre, mas a gente tem um destino traçado. Não importa muito aquilo que você faça ou para onde você vá, o seu destino está ali. E é, né, os grandes né, ra racionais né, não acreditavam em destino, mas eles acreditavam num negócio tão ridículo quanto que chamava se determinismo hereditário. O que era esse determinismo hereditário? O determinismo hereditário era uma corrente que dizia que as pessoas elas nascem boas. Ou que elas nascem mais. Assim, e não há nada que você possa fazer com relação a isso. Nasceu bom, parabéns. Nasceu mal, paciência. Não tem muito o que fazer. E, assim, é, acreditava-se ainda que é, esse, essa, esse seu caráter, né, seja ele bom ou mal, enfim... Que ele era algo hereditário do Tipo, se os seus pais Eles tinham qualidades, então você teria qualidades também é, Se os seus pais eram é, Pessoas ruins Você seria ruim Então assim, como se o seu berço também Tivesse uma influência No fato de você ser uma pessoa boa Ou você ser uma pessoa má e por que, que é fundamental falar sobre isso? Responder a isso. Né? Por que, que a Charles Mason falou isso? Né? Que não se nasce bom nem mal, é, mas com possibilidades para o bem e para o mal. Ela falou isso porque se você nasce bom e pronto, e se você nasce mal e pronto, não há sentido algum em educação. Não há por que falar em uma educação. Né? É, isso tem uma incidência assim, direta, né, no tema da educação. Por quê? Porque se você é bom né, e você nasce bom, é desnecessário você procurar adotar qualquer tipo de prática ali para, enfim, é, ajudar a melhorar o seu caráter, enfim, te ajudar a adquirir bons hábitos, virtudes, enfim, é porque você já é bom mesmo. Então, assim, é desnecessário fazer qualquer coisa para que você fique bom porque você já é bom. Ponto. E... Pelo contrário, se você é mal, não há nada que possa ser feito, nenhum esforço educacional que possa mudar essa sua tendência natural. Era isso que se acreditava nesse momento. Então, se você já é mal, para que você vai ser educado? Para que vai ter um esforço de transformar o seu caráter? É isso aí, já está dado, não tem o que fazer. Então, qual o papel da educação? Né? Se você acredita nisso, que o seu filho nasce bom e pronto, e se o seu filho nasce mal e pronto, não tem o que fazer. É, você não vai dar para a formação do caráter um, né, um lugar de destaque é, quando você traça ali o seu programa educacional. Você não vai se importar é, que o seu filho adquira virtudes, por exemplo, porque já é inato, né? já nasce com ele ah, é virtuoso ou não, é um, um desgraçado, pronto <risos> né? então não há o que fazer agora, se você assim como a Charlotte Mason acredita que se nasce com possibilidades para o bem e para o mal, aí sim a educação tem um papel fundamental né? porque se é, eu posso escolher né, uma coisa boa, né? é possível escolher uma coisa boa, se é possível escolher uma coisa ruim, então a educação, sim, aí ela tem um papel de ajudar, é, de orientar essa escolha, né? escolher aquilo que é bom, é, enfim, então... É, é aí que eu me reconcilio, digamos assim, com esse segundo princípio da Child Mason. Embora eu tenha essa divergência teológica no sentido de dizer que a criança não nasce boa e não nasce má, porque, pela minha visão, ela nasce boa, mas ela está mal, ou seja, ela tem uma tendência ao mal pelo pecado original. É, 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 embora né, haja essa inicial... É, discordância, sim. Eu acredito que ela tem, sim, possibilidades para o bem e para o mal. Claro, né? É, e é verdade também que a gente não faz nada que seja bom é, sem o auxílio da graça de Deus. Enfim. É, então, a gente tem, sim, essas possibilidades para o bem e para o mal e é o nosso papel enquanto pais, enquanto educadores, né, de levar o nosso filhinho ali pela mão e ajudá-lo a escolher bem. E isso é educar na liberdade, né? Porque na liberdade de escolher aquilo que é bom, aquilo que não escraviza. Bom, é, então, assim, é, essa ideia, assim, não é original. <risos> Nossa, não é original da Charles Mason, porque como a gente vai ver lá no próximo capítulo, a gente está no capítulo agora, no Dois, quando A gente vai ver depois no capítulo 3 né, Que muitos educadores né, Grandes educadores Ao longo da história Eles pensavam assim também é, Eles fizeram da sabedoria E da virtude Um objetivo Principal da educação Então é, E como eu falei né, A Charles Mason compartilhava dessa visão Ela acreditava sim Que, que é possível né, é, que a educação tenha esse grande papel é, na formação do caráter. É, então, é, é precisamente assim, é né, porque ela enxergava é, essa necessidade de incluir a formação do caráter ali como um objetivo educacional, é, que ela tinha que deixar muito claro, né, que isso não é inato. Então, ela deixa isso claro nesse segundo princípio, né, de que não se nasce bom nem mal, o que é porque ela precisava dar essa resposta e colocar aí o lugar da educação como essa, esse caminho de formação do caráter, né? de adquirir bons hábitos, enfim. Então, enfim, não sei se ficou alguma dúvida, o assunto de hoje é um pouquinho polêmico. E aí, no próximo capítulo, a gente vai ver, então, qual é a ressonância disso na Tradição clássica, né? no passado, o que, que os educadores clássicos falavam disso e como é que eles estão, então, alinhados a essa visão da Charles Mason né? da educação, é, né? dessa, dessa primazia da formação do caráter na educação. Então, é, não sei se vocês têm perguntas, Eu já passei do meu tempo, sempre acontece isso, <risos> já são 5 h 43 tem uma pergunta aqui, é, se os livros da Charlotte são sequenciais. Enfim, ela, ela publicou eles numa, numa determinada ordem, sim. Mas tem pessoas que, assim, é, leem um, depois leem outro. Enfim, depende um pouco é, da sua abordagem. Eu recomendaria né, que você lesse primeiro o, o volume 1, <risos> Né? E é até bom que já tem, né? tem traduções, né? principalmente a tradução da Ariely Pedrosa, que saiu há pouco tempo, que o pessoal tem recomendado bastante. e Enfim, né? porque a gente tem uma ideia geral ali né? do, do básico. E depois, talvez, se você achar conveniente, você pode né? talvez inverter a ordem, ler primeiro, sei lá, o 6, depois ler o 2, enfim. É, não existe uma obrigatoriedade, né? Mas tem o volume 1, volume 2, volume 3, 4, 5, 6. Isso falando dessa série né, da, de educação domiciliar, né? The Homeschool Series. Não sei se alguém tem alguma outra pergunta, se alguém comentou alguma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Jo Josiane Alves falou: concordo com a Charlotte, principalmente se interpretamos conjuntamente com o livre-arbítrio. Com certeza, essa segunda parte né, de dizer que a gente tem possibilidades para o bem e para o mal faz todo sentido com relação à liberdade né, de, de escolha nesse sentido, com certeza. É, Camila Bueno, você está respondendo as perguntas dos stories? É, aqui na live não, aqui na live eu estou resumindo um livro que é o livro Consider This mas, sim, aos pouquinhos a gente vai respondendo, sim, é, as perguntas que vocês enviam. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa. É... Hum, acho que não. Uhum. Bom, quero agradecer a presença de todo mundo. Nos encontramos aí novamente né, é, na próxima terça-feira. Às 5 horas, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. É, espero que vocês estejam animados também com a segunda temporada do Pod Clássica, que a gente já disponibilizou também né? o primeiro episódio, é, com a entrevista do Fábio Toledo. Que está preparando várias outras surpresas para vocês também. E é isso! Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, tchau!